0: 今天和大家一起分享德鲁克的管理的实践的第三部分的内容，管理的结构。呃，管理的结构是组织架构设计的本质所在。呃，有什么样的组织结构的话，就会产生什么样的管理机制与管理的功能。呃、组织架构的话，决定了企业管理日常的运作流程、决策机制以及团队协作网络的成效等。所以的话，当我们在讨论组织结构的时候呢，啊，首先要知道，组织架构的目的是围绕达成企业的经营目标和企业发展战略的啊一个重要的管理的工具。那组织结构的话是企业经营不可肤切的一种工具。错误的组织结构的话会导致资源的浪费和人才的内耗啊，甚至可能会摧毁企业的经营绩效。那么所以的话，在进行组织架构设计的时候的话。要充分考虑到企业未来的发展战略目标，比如所设计的组织架构要满足企业未来五年、十年甚至十五年的企业经营目标。呃，所以的话，在进行组织架,架构的分析与设计的时候呢，啊，不是讨论结构如何来规划、来怎么设置，而是要聚焦企业的经营分析。那么，又该如何来进行企业的经营分析呢？呃，企业的经营分析的话，主要涵盖企业经营活动的分析、企业决策机制的分析和团队协作网络的分析等三大运营体系。呃，企业的企业经营活动分析包括啊，日、呃、常生产运营的流程分析、人事行政服务项目以及服务对象的分析、生产成本投入与产出的分析、销售目标与盈利目标达成的分析、工艺创新分析、新产品研发分析。质量管理体系的落地推行情况的分析、客服投诉处置有问题的关闭分析、人力资源利用率分析等等。呃，那企业决策机制的分析的话，包括呃，比方说这个公司年度经营目标的决策啊、公司发展规划的决策啊、公司未来发展战略的决策、人力资源规划的决策、管理体系的导入与落地执行的决策等等的这些分析。那团队协作网络的分析的话，包括呃、啊、岗位职能有编制的分析、信息反馈系统的分析、数据收集与利用的分析、绩效互动平台的分析、经营单位、呃经营单元的运行的分析等等。那么在建立管理结构的时候呢，又有哪些需要关注的重点和要求呢？那第一的话，组织结构要根据组织的绩效为目标进行设置与运行。企业所有的经营活动都是为了达成企业的经营目标和发展战略。一般来说呢，呃，组织越小越简单越有效，啊、呃，越有效率。管理者要有这个商人、呃，要有这个商人的这个经营思维，呃，就是要有这个经营的这种思维，要以经营为主，而不是以管理为主，啊、呃，要发挥经营的绩效，为企业的发展做出实实在,在在的贡献。呃，要依据为企业做出的工作成果和实际的经营业绩来检验管理者的工作成效。才能预防高高在上啊、自我膨胀啊、脱离实际啊、脱离群众啊、呃等等这些官僚主义作风的滋长与蔓延。那么第二的话，在进行组织结构设计的时候呢，要尽可能的减少管理层级，设计敏捷型的决策层级。管理层次过多的话，容易导致沟通障碍，引发团队协作的懈怠，导致工作效率的低下，还可能会滋长了官本位的利益内斗等不良的后果。第三的话，在进在进行组织结构设计的时候呢，还要注重高层管理者的责任与权力制约的相互关系。另外的话，在进行组织结构设计的时候，还要考虑到基层管理者的晋升与管理者的培养等等。呃，总之的话，管理结构的话是不能安于现状的、贪图安逸的，然后组织结构要努力的追求增长，要具备迎接挑战的能力，让企业对于未来的发展充满更多的可能性。那么组织结构的形式有哪几种呢？呃，德鲁克在书中的话提到了两种组织结构形式啊，分别是联邦分权制、职能分权制。书中的话重点介绍了联邦分权制的优势与特点，并着重强调了大多数企业呢都采用联邦分权制的组织结构模式，如美国的福特汽车公司、通用汽车公司、希尔斯零售企业，还有美国的大省的石油公司、保险公司等等。都是典型的联邦分钱制的组织结构模式。那什么是联邦分钱制的组织结构模式呢？在联邦分钱制中的话，一个公司一般是由若干自治性的小单位来组成的。呃，每个单位的话都对自己的工作绩效和成果来负责的。每个单位都有自己的管理层。呃，这些管理层事实上是在经营自己的自治性的企业啊，就像每个人都有自己的企业一样啊，就是来自己来经营自己，自负盈亏。啊，这样子来去展开这样的运作的。那联邦分钱制的规则有哪一些呢？啊、呃，第一的话，任何联邦分钱制的这种组织结构的模式的话，啊、呃，都需要强大的分布和强有力的中央来支来这个配合跟支撑的，呃，需要中央为组织的整体设定好这个经营目标，并采取强有力的措施来指导地方部门。呃，这就要求地方与中央保持高度的一致，密切密切配合，向下一心，团结一致，才能完成组织的这一目标，才能实现组织的发展战略。那么第二的话，采取联邦分钱制的单位规模的话，呃，要有要这个有需要的管理的结构要相匹配。那么第三的话，每个联邦分钱制的单位，呃，都应该富有成长的潜力。第四的话，管理者在工作上应该有充分的发挥空间和挑战机会。第五的话，采取联邦分权制的单位的话，每个单位呢都有自己的呃工作的这个方向啊，工作的这个规划啊，还有市场啊，还有他们单位自己的这个产品的呃类型啊，包括产品的开发啊等等。那么同时的话还可以呢，呃彼此来相互的竞争，共同的发展。那么联邦分权制的组织结构模式又有哪些优势呢？呃，第一的话就是在现有的呃各种组织结构的模式当中的话。联邦分权制的模式的应用范围是比较广泛的，呃，比方说这个作业的开展和创新的推进呢，都可以按照分权的自治单位来进行管理与运营。高层管理层虽然不是自治性的单位，但如果能恰当的按照联邦分权制来管理企业的话，啊，就能发挥出高层管理者的这个经营的优势与管理的价值。那么第二的话，联邦分钱制的具有高度的明确性和相当程度的经济性，它使得自治性单位的每个成员的话，都比较容易的了解自己要达成的工作绩效目标和整个企业的主要工作任务以及经营目标。呃，第三的话，采取联邦分钱制的组织结构模式的话，呃，管理人员的愿景和努力啊、呃，可以直接集中于企业的绩效跟成果项，这样的话呢，大大减少经营的风险，可以提升企业盈利的能力。第四的话，在信息交流和决策方面的话，联邦分权制是比较符合组织设计的原则的。第五的话，联邦分权制还有一个优点，就是比较容易培养管理人员。呃，对于这个新进的管理者来说的话，在联邦分权制的这个结构里面的话，呃，能够获得较多的成长的机会。呃，所以的话，采取联邦分权制的组织结构的模式的话，能够把庞大、庞大而复杂的组织划分为。呃、啊，乐观的小型的简单的经营单位，那么这样的话就能够激发团队成员的潜力，指引管理人员为组织的整体目标而努力工作。联邦分钱制对于团队成员和责任心，还有自我约束方面呢，都有严格的要求。呃，其实这个分钱它不是削弱中心，而是可以帮助高层管理人员更加专注于自己的工作。只有对于高层管理呃，只有对于高层管理人员的工作进行明确的规定跟深入的思考，才能充分发挥联邦分权制的作用。呃，例如在通用电气公司，只有高层的管理者才有权决定开始啊或者放弃一项业务，就是只有高层来来决定这个业务的开始啊或者这个业务的放弃、呃。在通用汽车公司里面的话。各事业部的汽车产品的类型啊，还有这个各事业部的这个遵守的这个价格范围啊等等啊，都是由总部的高层管理者来决定的。呃、啊，这样的话就可以促进公司各部门、各单位之间的良性互动竞争，促进各事业部的优化与提升。还有的话，在西尔斯的公司里面的话，每个商店应该经营的这个品商品的种类啊，一般是由位于芝加哥的总部的高层来决定的。呃，以上就是呃，主要这个案例来说明这个呃联邦分权制的这种优势、呃。接下来的话就是了解一下这个职能分权制的一些特点。呃，职能分权制的话是一种按职能划分组织各个部门的组织结构的这样的一种形式。呃，通常的话称之为职能制的结构。职能分权制的主要特点的话，就是第一的话，按照职能分工来设定组织上下层的层级；第二的话，一般是依据直线参谋制的这种模式来进行这个协作与分工的；啊，第三的话，管理的潜力是高度集中的。职能分权制的优点的话，就是能够充分发挥职能机构的呃专业的这种管理职能的作用；呃，这样的话，在某种程度上的话，可以简称直线领导人员的工作负担。呃，但职能分权制的缺点也是呃比较明显的，它妨碍了集中领导和统一指挥，啊、呃，形成了多头管理，不利于建立和健全各层级行政负责人和职能科室的这种责任制，呃，容易导致中间管理层呢出现有功的时候呢，大家都来抢功劳，那如果出现这个过失或者过错的时候呢，啊，大家要相互推脱责任等这种不良的现象。那另外的话，这个职能分权制的这个缺点的话，就是。呃，在上级行政领导和职能机构的指令跟命令发生矛盾的时候呢，呃，这个下级呢就无所无所适从了。这样的话就影响工作的进度的推进，也容易导致协呃协作次序的混乱，跟团队激烈的散漫等等。呃，正是因为这个呃职能呃职能这个分权制的这些缺点的话，那现代企业的组织结构的话，一般都不会采用这种单一的职能分权制的这种结构模式。那其实的话，随着这个科技的发展呢、啊，还有这个呃数数字化的这个时代的来临啊，那现代企业的组织结构的话，已经呈现出多样化、个性化、柔性化、赋能化等结构特点，以适应不确定性环境下的生存与发展。呃，关于管理结构的认知与理解的话，呃，我所受到的启发呢，呃，如下。那先来分享一个案例吧。呃，有一家民营企业的话，就是呃，从这个小作坊开始，呃，走上了这个创业之路。那经过这个几年的打拼与奋斗的话，就成立了呃自己的公司。那这家企业的人数呢，有原来的小作坊的这个十几个人，那么增加增加到上百个人啊，增增加到一百来个员工。那原来这个年年度的这个销售总额的话有，有有一百来万，那么上升到每年的这个销售额呢，啊、呃，达到了一千多万。呃，就是呃，从这个师傅带徒弟嘛，然后呢，到这个厂长来管理这个员工，呃，也算是踏上了这个现代企业的管理之路吧。呃，那么于是的话，这个老板呢，就自己来担任这个总经理兼销售部的经理，那老板娘呢，来担任这个生产厂长啊，而且还负责财务啊、采购啊跟生产等工作。呃，但是随着这个业务量的增加啊，还有这个客户投诉的增多，呃，还有工作事务的繁重啊等等。那这家企业的老板呢，就咬咬牙的话，就下定决心发高薪聘请了八大部门经理。呃，哪八大部门经理呢？啊，分别是销售部经理、生产部经理、技术部经理、采购部经理、人事行政部经理、财务部经理、品管部经理、设备部经理。呃、这八个部门经理每月发放的这个呃工资的话，大概将近有十多万人民币吧。呃，可是这个老板后来就发现，呃，聘请了这个八大经理以后的话。呃，公司这个利润的话，比原来，呃，不但没有增加，那么反而还出现了亏损。而、呃、这个老板的两夫妻的工作呢，反而比以前更加繁忙了，呃，每天要参加各个部门的会议啊，协调各协调各个部门的各种事务啊。如采购的物料没有到位啊，啊，客户出现的投诉啊，还有这个员工们的利益诉求啊，部门经理的责任的这个承担的扯皮啊，还有各种费用的这个审批啊等等，就搞得这个老板两夫妻的焦头烂额的，然、啊、后无所适从的。那么请问，呃，聘请了八大经理，每月投入了十多万的这个工资，为什么没有创造更多的利润呢？为什么老板两夫妻的工作事务反而比以前更加繁忙呢？呃，我想的话，其中最主要的原因之一，应该就是没有聚焦公司的啊、呃、经营目标来进行组织结构的这个设置。呃、对于经理人的这个工资的话，啊、呃，这些八大部门经理的这些工资呢，啊、呃，也没有根据为企业创造利润来进行设定啊，或、呃、者来进行考核的，而是根据部门经理这个官位来发放工资的。那这样的话，就可以不用承担公司的经营责任了。然后从这个表面上看的话，哦、呃，部门是增增多了，啊、呃，人员也增加了。但是因为管理层级的增加，然后导致了这个内耗增多、扯皮增多，既浪费了人力成本，又导致了公司的利润的损失，啊等等，哎、呃，所以的话，关于组织结构的设计的话，一定要聚焦于公司的经营业绩，减少管理层级，提升管理人员的经营能力，要依据为公司做出实实在在,在的贡献来衡量管理人员的岗位价值，啊、呃，这样才能发挥管理团队的协作效能。